0: Привет! Это седьмой выпуск подкаста XYZ. Мы обсудили новый фильм вильнева Дюну, огромный апдейт для Вальхейм, особенности многопользовательских проектов и гипроспорта, дизайн персонажа God of War, а также прошлись по новой презентации Apple.
1: Здравствуйте, это XYZ подкаст, седьмой уже выпуск, мы, да, мы налили себе бокал виски, закурили сигарету и сидим во фраках и смокингах, потому что это последний подкаст в таком формате, нашем басянском, где мы собираемся с своей редакторской маленькой семейкой. Со следующего подкаста мы будем звать гостей, и если что, пишите в комментариях, кого вы хотите видеть и так далее. А сегодня у нас в студии Евгений Алис, наш прекрасный Прекрасный не только по каким-то личным параметрам, но и по профессиональным навыкам редактора. Да,
2: здравствуйте, здравствуйте.
1: И не менее прекрасный автор, переводчик и просто профессиональный игрок в Counter-Strike в counter Global Offensive Софья Мягкова.
0: Привет. Да, у нее не только
1: мягкая фамилия, но еще очень мягкий, приятный тембр. Ну, что мы сегодня обсуждаем, господа. Я сходил на «Дюну». Кто у нас э, смотрел вообще что-то из «Дюны», читал из шести книг или играл в эту старую ты, игру? Конечно,
2: меня извини, ты говоришь, господа, в то время, как только дамы вокруг тебя...
1: Да, Извините, дамы, дамы, прошу прощения, это все ироничный сексизм, который мы обсуждали вне записи. Так вот, да, кто играл, кто, 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 кто что-то играл, кто что-то читал, кто был в контексте вообще всей, всей этой движухи. Я
2: знаю, что существует книга, Ну, mm -hmm. по, как оказалось, книги, да, уже а, вот а, потом я видела тред в Твиттере очередной, так скажем, срач о том, что все неправильно и не по книге, никто ничего и правильно сделать не может, и идея не сохранилась. А еще я знаю, что там офигенный каст. Это все, что я знаю об этом фильме.
1: Я вообще шел без контекста. Я не играл в игры, не читал книги. Я, то есть, примерно представлял, про что это все. Про то, что там есть Spice, запрещенный в Российской Федерации. Шутка. Это имени собственное, так что не сужайте нас. Вот, который мне почему-то было забавно, потому что его перевели как специи. Там есть фраза. Спе... Специи ⁇ это психоактивное вещество. Вот, я с этого маленько кекал И для меня было удивлением Фильм оказался 12+, то есть Крови там почти никакой нету, насилия И даже...
2: То есть это скучно, да?
1: Нет, и на удивление Я очень такой этот Привередливый, может даже снобливый Смотритель фильмов, то есть я Не смотрю Марвел Не смотрю Марвел Не смотрю мультики Дисней Но это мне понравилось Потому что Дисней снимал его.
2: Я обязана была сказать, что я не люблю Дисней, Дисней отвратительный.
1: Это, это моя сестра, мой, я тебе даю пять, потому что мы уже на подкасте как ты спорили с Евгением другим э, про Дисней. Что, он ему
2: нравится, что когда ли? Когда мы
1: фильмы обсуждали. Да, Женя любит Дисней. Вот, в общем, фильм-то снимал Вильнев, если я правильно назвал фамилию режиссера, который снимал ремейк да. "Бегущего по лезвию" с прекрасным Гослингом. И он очень любит, видимо, брать прекрасных мужчин на главные роли. То Гослинг у него, то Шаломе, Тимати Шаломе, да, он, по-моему. Вот, в общем, если без спойлеров, очень бодрая такая экшн-драма с элементами каких-то политических вот этих вот разборок. Ничего лишнего, угу. все по делу. Все красиво, только долго, Два с половиной часа, чуть больше. И ощущается, вот мы ходили с одним из наших авторов, с Игорем, потому что мы недалеко живем, и он сказал, что фильм ощущался, как будто он посмотрел 4 часа, но это было не скучно, потому что у Вильнева реально крутая режиссура, все э, драчки поставили на красиво, в общем, да. Вот такое...
0: Вильнев вообще от, отличается таким длинным повествованием. У него предыдущие фильмы, это, ну, понятно, «Бегущий по лезвию», он как бы оригинал «Бегущего по лезвию», и а, который 2049, они оба такие длинные, медленные. Но у него еще есть предыдущие, может, вы видели «Прибытие». Оно вообще медитативное. Да, вот я как раз mm -hmm. хотела о нем сказать. Офигенный фильм. И еще два, ну, один суперкультовый, который «Пленницы», и... Еще один не очень культовый Но довольно популярный он Враг с Джиллен Холом а... mm -hmm. Да, и... да, да Очень неплохие да, фильмы и Пленц... Да, и пленцы тоже с, а, с Джиллен Холом И они все такие медлительные Да Ну, например Который
2: прибытие, он длится Два часа всего
1: но он тоже очень медленно потом по Но вообще у прибытия такая специфика, это же э, лингвистическая драма. Да, да я причем я помню. показывала
2: этот фильм своей подруге, которая учится на переводчика. И этот фильм безумно зашел. И... Я даже ехала к ней в другую страну с целью показать этот фильм. Понимаете, насколько все было?
1: Я посоветовал своим родителям прибытие как-то. Вот как раз в ковидные времена, когда все сидели на локдауне. И они, по-моему, вытерпели где-то минут сорок или час. Они такие, что-то скучно. Так что старшее поколение не поняло в этом случае маленько.
0: Ничего себе. Ничего
2: себе. Я пересматривала этот фильм три раза. И каждый раз для меня он просто проходил в лед Я даже не замечала, как время пролетало
1: Ну да, я, кстати, дважды его тоже смотрел Он неплох, он хорош
0: угу. Я как-то, ну, я когда посмотрела «Прибытие», я была... Ну, мне очень тогда понравилось Потому что я очень ощущаю эту разницу, когда ты говоришь на разных языках Как у тебя действительно меняется мышление, когда ты переходишь на другой Но в итоге я потом посмотрела несколько обзоров на этот фильм И несколько эссе и черта, есть дыры в сюжете, <с> довольно большие, и меня теперь немножечко смущает. Я, наверное, когда-нибудь его пересмотрю и подумаю еще раз, Нравится ли он мне так, как до этого. <с> вот. Довольно интересно. Это, наверное,
1: проблематика любого фильма, где есть э, игры со временем. Там же Прибытие, извините, за спойлер к фильму неизвестно скольки летней давности. Там же все выходит в итоге к тому, что люди благодаря вот этим пришельцам понимают течение времени, его относительность и все такое начинают существовать, типа там в будущем, настоящем, в прошлом, одновременно. И любой фильм, где вот. Точнее,
0: тот, кто осваивает этот изменение. Да, да, потому да. Что... И mm -hmm. вот
1: когда ты существуешь, ну, типа, любой фильм, где появляется эта концепция, там, мне кажется, неизменны какие-то дыры в сюжете. Это часть нормы.
2: Кстати, да, я еще сейчас открыла. Посмотрела работу режиссера, и, оказывается, будет еще сериал Дюна.
1: Вот, кстати, да, когда мы смотрели фильм, мы думали о том, что это мог бы быть крутой сериал для Netflixа, Типа для условного, да, для HBO, неважно. То есть он реально видно, как его можно легко раздробить на серии, и это будет классно смотреться. Но у сериалов просто традиционно Чуть меньше бюджеты, да, чего греха чуть меньше, намного меньше бюджеты, чем у фильмов. И, например, в фильме круто то поставлен экшен, ну все взрывается, все там хореография и все такое, не знаю, как-то в сериале будет реализовано. Но я бы посмотрел да с радостью. Хотя вот с Дюна я был до этого знаком очень опосредованно, знал только какие-то базовые вещи о ней.
2: Я ничего не знаю об этом фильме, но, тем не менее, я увидела касты, мне чистый из хочется посмотреть. Оскар
0: и Саак, эх, эх. My Heart, your heart your love. <свят> Да, дело в том, что я Ну, я его открыла после того, как посмотрела Аннигиляцию, вот, Аннигиляция Это, в стал одним из моих любимых фильмов Вот то, что я пересматриваю пас пост... ну, не постоянно, периодически Это Аннигиляция
1: Да, насчет каста, каст прикольный Я большой фанат Шелома, я уже тоже до подкаста Это девочкам прикидывал, девушкам, девочкам Что Многие голливудские актеры Очень круто выглядят, такие Баф, пацаны, подкачанные, все такое. Тот же Гослинг, Джиллин Холл, неважно кто. А Шеломе, он очень худой, такой же 50-килограммовый воин, как и я. И мне всегда приятно смотреть на него экра на экране. Думаю, вот, блин, буквально я, буквально я, как в, то в той картинке. Wow. It's me.
0: Как в зеркало смотришься. В общем, да, это, это, это модельная фигура моя. О, да, да.
1: Да, только, конечно, шола моя маленькая по модельней, но факт остается фактом. С ним есть офигенный фильм Король. Он, он многим людям, которые любят историю, не нравится, но это очень выделяющийся фильм. Опять же, на фоне многих современных исторических драм. Он, он пытается заигрывать с этой эстетикой грязного средневековья, и все в таком прочем духе. Плюс он еще прикольно снят, очень прикольно кадры есть, очень прикольно поставлены бои, что отличается, там нету вот этого классического рыцарского вайба, когда там дуэль какая-нибудь на мечах, они там дерутся и все такое. Там, собственно, единственная сцена дуэли, она э, показывает, как примерно реально проходили в реальной жизни вот эти бои. Рыцари начинают что-то махать мечами, потом просто валят друг друга на землю, начинают колотить руками, и в итоге один другого закалывает ножом. Потому что, как известно, меч не пробивал рыцарскую броню почти никогда.
0: Ничего себе. Да. И... Звучит здорово. Ну, в смысле здорово... Э э э так. Звучит интересно. Да, там, в общем, не...
1: все, все прикольно и все классно. И сцены боев, они не очень дорого сделаны, но они тоже с таким... Историком точно там, они скажут, нереалистично, нереалистично, но, да, там... Воины сражаются не какими-то крутыми мечами, не фехтуют прекрасно в бою, там бой это реально такая свара, они просто зажимают друг друга, колотят этими булавами, утопают в грязи, спотыкаются, сшибают друг друга конями, там нету ничего вот такого высокопарного, нету местам романтизации рыцарей, Но это реально, ты смотришь такой, вау. Я чувствую тестостерон в этой битве, потому что мужики тупо месятся, колотят себя вот этими, глупцуют гигантскими булавами. Не гигантскими, на самом деле, они небольшие были.
2: То есть ты любишь гачи мучи, все понятно?
1: Давненьшний гачи-боец, да.
2: Ну вот, кстати, ты сказал про меч и доспехи, мне что-то вспомнилась сцена из «Игры престолов», там у Джона Сноу, у него же был, появился такой меч супер стали, какой-то по-моему, валерийская сталь какая-то такая. И на съемках, естественно, он не везде носил с собой, ну как бы более-менее меч, так скажем, то есть что-то представляющее собой такую твердую палку, а там был какой-то силиконовый, по-моему, и в одном кадре он просто начал волнами ходить, и фанаты это заметили.
1: Насколько я знаю, реальные мечи тоже гнутся в бою, когда там бьются об доспех или бьются друг об друга, они типа тоже изгибаются, потому что сталь достаточно гибкая на самом деле, она крепкая и гибкая, поэтому она не ломается.
2: Нет, там именно было в том, что он прям волнами ходил, прям видно было, что это какой-то очень мягкий материал, то есть не сталь, а вот что-то, я не знаю, такое эластичное.
1: Знаешь, у них там известный жильяб, где у них кофе в Старбаксе в из финальных да. сезонов стоит. Так что к «Игре престолов» огромные вопросы качества Нет,
0: ну слушайте, по финальных по поводу сезонов. того, что гнутся мечи портятся, мы же это знаем из «Сурвайвл игр». Там ты нужно все чинить. А, ничего, да, ничего да. Чинить. я сколько раз
2: чинила «Ведьмаку», я каждый раз делала этими... Небольшие, как они называются, которые чинят всякие доспехи, мечи в том числе. Я только починю этот меч, и Геральт опять такой, а у меня сломался меч, куда ты его пихаешь, что он тебе все время ломается?
1: Кстати, возвращ, возвращаясь к э, реалистичности, у Геральта же полуторовые мечи, потому mm -hmm. что он суперсильный, типа он ими ловко управляется. Полуторовые мечи никогда, никогда не носили за спиной. Да. Это просто невозможно его достать. Их всегда носили в руках. А
0: потому что они тяжелые? Потому <свист>
1: что их сложно достать из-за спины, они очень длинные. И это да, и, а вот
2: как их вообще туда засовывать? Непонятно. Да.
1: Ну типа можно всегда сделать упущение о том, что он сверхчеловек, мутант и там умеет делать все.
2: А у него но, у, бы, рука да. такая растягивается, и глаза на затылке такие открываются, <laughs> чтобы посмотреть, попал ли он мечом или нет.
1: Геральт очень хорошо растягивает лифчики, потому что он умеет делать манипуляции со спиной вслепую. Извините за плохую шутку, пожалуйста. Я больше так не буду.
0: Ничего себе, вау.
1: А, кстати, лором обоснован, он же большой там бабник и все такое. Мне кажется, он реально умеет По
0: поводу, кстати, починки э, мех. Я э, очень люблю Волхейм за то, что они э, В общем, чтобы Починить те или иные Вещи, броню не нужны дополнительные материалы Ты просто подходишь к а, Workbench'ю и все чинится Ты просто там жмакаешь на то, что нужно починить и все То есть тебе не нужно собирать, короче, дополнительные материалы Чтобы что-то починить Это нереалистично, вот.
2: мне уже не нравится игра, все
0: Это нереалистично, но это так вообще Улучшает Вообще просто это, это такая морока Которую они просто вырезали Непонятно, видимо, просто потому что это Типа морочные. Это
1: такая прикольная фишка в геймплее Делать что-то, ну, в... Ущерб реалистичности, но это помогает сконцентрироваться на каких-то других аспектах геймплея, то есть тебя это не отвлекает. Мне кажется, это ну, особенно как бы важно. Во всех
0: играх ночь. Во всех играх очень много условности. Как бы всегда, ну, вот эта фраза про то, что это нереалистично она вообще про много ну, игрок, И поэтому сами по
2: себе нереалистично. Давайте уж так тогда. Тру, да-да-да! Uh, ну нет, и, не, да, некоторые в... же
1: пытаются заигрывать Прям с гиперреалистичностью
0: Основное слово «пытаются» Как бы Ну, я просто не вижу, как бы Мне кажется, ни в том, ни в том нет проблемы И так и так нормально, поэтому я даже эм, Ну, я не совсем воспринимаю это как критику Когда говорится, что нереалистично а Потому что, ну, просто что-то Переходит в раздел условностей Да, и, все нормально. это
2: делается ради геймплея По сути
0: Да, это действительно, в итоге ты не тратишь на это время и это на самом деле такая марокко ты в итоге просто используешь все что у тебя есть вообще не паришься про то что ой блин лучше я вот это не буду использовать потому что материалы еще но ну, господи нет теперь вообще нет таких проблем почему-то волхейм он действительно концентрирует тебя скорее на каком-то ощущении от игры он не такой хардкорный как например майнкрафт Ну, как мне это нравится майнкрафт
1: хардкорный да. ты чего
0: Просто в Алхейм ты можешь ну, Совсем все себе аккуратно построить Так, что тебя особо никто трогать не будет То есть там вот есть такая концентрация На каком-то уюте И вчера они выкатили Обновление Но... И там появился транспорт Все просто мучились Потому что там очень большая карта И нужно бегать Естественно, все пользуются телепортами Которые нужно строить, строить, строить Ой, сколько же у нас телепортов Это кошмар Но суть в том, что теперь можно ездить На огромных мохнатых э, чудищах это транспорт вообще. А я думал, там будет какой-то джип-патриот такой тип.
1: <свят> да, я как челябинец <свят> не мог не спросить. Там ведут тонированные шестерки и лады-приоры, чтобы на них можно было хасанить с пацанами и включать музыку под окнами.
0: Слушай, я думаю, что мод такой есть. Я надеюсь, во всяком случае. Uh, потому что модеров в Алхимии, ну, моды вообще в Алхимии очень классные. Um, правда, я их скорее просто на ютубчике смотрю. Мне, мне самое очень интересно все-таки survival классический мод просто сам по себе. И то есть мне нравится думать ресурсы, мне нравится строить, мне, мне нравится вырубить uh, пол леса, чтобы потом построить себе хибару. То есть у меня нет такой концентрации, что вот хочу просто строить заняться Нести горы, чтобы построить вихибар
1: Вот, кстати, Волхейм же, он весь на этой, на скандинавской мифологии И у нас тут выкатили дизайн персонажей Гуду Фор И больше всего Кеков вызвал пивной тор с пузиком и со всеми делами Как вам, девушки, такой дизайн персонажа? У меня просто есть защита в его дизайн
0: Это у которого... Ты сейчас про того чувака, у которого пузо открыто? А это Тор потрясающий. Я не вижу mm. ничего
2: плохого, наоборот прикольненько мне даже кажется.
1: Во-первых, это нетипичный образ, но он, насколько я понимаю, обоснован вообще скандинавскими легендами, что Тор в какой-то момент обрюск без всякой там движухи боев, убийств и всего такого, и так показано, кем становится вот этот вот воин, когда он уходит на пенсию. Грубо говоря. И во-вторых, во-вторых, э, я видел статью, где пауэрлифтер э, пояснял, что вот такое телосложение, например, э, нормальное для вот людей, которые поднимают очень тяжелые веса для профессиональных спортсменов. Причем типа um, вот это вот пузо служит дополнительной опорой для них.
0: Э. Пузо про пузо и дедлифтинг, да. Но там вообще пузо немножечко другое, не такое, как у Тора. Это, во-первых. Во-вторых, э, меня очень смущает э, то, как это все сделано. В плане защиты у него броня Не защищает одну из самых чувствительных как бы Там, где у нас все органы есть Нужно всегда закрывать живот
1: да, И это понятно. тут как
0: бы такая супер параллель Про нелевчики Да, у нас проскакивала И меня все равно это смущает Потому что Um, получается, если это мужской персонаж, его можно оголить, но он при этом толстый. А мне кажется, это но не если...
1: броня, это его повседневная одежда. Он такой, дрова рубить, не знаю, или раскалывать скалы, чтобы добыть себе камни, чем там Тор обычно занимается. Типа это вот такой э, basic наряд. Вышел в пятерочку за пивом.
2: Ты такой идешь, идешь mm -hmm. в игре такой, в новой части, такой, о, в сортир захотелось,
0: такой, открываешь дверь, а там Тор. И драка началась. Кстати... Кстати, в Алхиме добавили тоже э, от туры небольшой подарочек. Э, можно построить теперь. Такой сжигатель, точнее не сжигатель Короче, такая коробочка, в которую ты кладешь Вещи, которые тебе нафиг не нужны Потому что некоторые материалы И дропы с разных мобов Они в слишком в большом количестве Они пофиксили это в апдейте, потому что Теперь можно из них делать там всякое-всякое вот. Но бывает все равно то, что точно не нужно И я раньше выкидывала это, короче, со скалы в воду И оно там диспаунится Потому что ты уже достать не можешь то, что глубоко над ним. А теперь можно положить в эту коробочку Тора, потянуть за рычаг, и с небес на тебя фигачит молнии. <laughs> Иногда появляется надпись, что тебе, типа, подарочек опустился, и ты открываешь, короче, коробочку, а там уголь. <laughs> Залезь
1: как-нибудь сама туда и попроси кого-нибудь опустить рычаг, или так нельзя?
0: Так нельзя, нет. Давай Он золотом. там чисто там чисто открой коробочку, да, положи туда. А шкатулочка здесь какая-нибудь маленькая, да? Нет, 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 там просто нельзя залить, залезть а, в коробки. Коллизия, вот, да? У, у нет. Нет. Нет, просто там, там нету... Обычно ты, короче, менеджмент делаешь через экраны своего инвентаря и инвентаря самого самой коробочке. Я просто говорю «коробочка», потому что это очень странная штука. Она ни на что не похожа. Это такой железный сундук, обвитый не могу описать очень странная вещь. И в Алхиме ты не физически кладешь что-то. Ну, как бы ты просто открываешь э, экран, у тебя два инвентаря, и ты перекладываешь одно в другое. То есть ты залезть туда не можешь. Вот в чем дело. Ну, как в основном инвентарироваться. Мне работают. кажется,
2: это большое упущение разработчиков, что ты не можешь туда
0: залезть и отдать себя Тору.
1: О, май! Звучит странно.
0: Кажется, нужна тишина после этой фразы. Мы,
1: кстати, плавно съехали с Гудуфвары, а я там хотел. Женя сопротивлялась, но я все равно это прикину. Про то, что одну из богинь сделали чернокожей, у кого-нибудь есть с этим проблемы?
2: У меня нет, у
0: вообще по барабану. Ну, Скандинавия, не знаю. Но опять же вопрос про то, насколько что реалистично, но. Не совсем понятно, если в игре и так очень много условностей, почему это и на персонажа распространяется. Мне как бы не интересно. Мне кажется, наоборот, чем ярче и э, неожиданнее, может быть, э, это наоборот прикольно, это привлекает внимание, и это интересные образы войнут. Почему Димитреску э, 3 метра высотой с огромной грудью и, прошу прощения, ногтями-когтями? Которые тоже очень длинные. Как бы тут тоже вопрос: откуда, почему, зачем. Не знаю, мне кажется, цвет кожи это.
1: Потому что Димитриску это хорнибайт. Просто прекрасный, который а, Ну всем так, полюбился. так, так, подожди. Ну да, же образ прям милфы, такой сферический в вакууме. Мне кажется, это Кстати... было специально Они специально выкатили, выкатили именно этого Злодея, чтобы по нему начали рисовать Теарты, чтобы его начали все обсуждать
0: Да, это правда Да, но ну просто как они так попали Как они попали Я не представляю, потому что Она пошла в народ прям Невероятно быстро Ну, вот. пи пиарщики
1: есть... держат руку На пульсе времени
0: в... То есть милфа это, ну, это тренд это, Да,
1: это прям тренд Вот это вот все год маме гефе Girlfriend И вот это вот все, вся эта тема с маме Извините за плохой английский Да, С маме девушкой, да, скажем так Она очень распространена Как мем вообще в принципе в интернете Опять же, не спрашивайте, да. откуда у меня эти специфические знания. Да. В общем, у меня видится две э, основных причины, почему людям не нравится, когда белая, условно, персонажи, которые должны быть белыми, и делают черными. Это во-первых
0: повесточка. Да, простите. Да, 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 народ сразу такой триггерится.
1: Повесточка. Конфликт социальных взглядов, я, по-моему, уже как-то это пробрасывал лет десять назад, пятнадцать. Это бы, скорее всего, не ощутилось. Ну, может быть, пару людей написали бы это. Но, но чем да. сильнее действие, тем сильнее противодействие. Очевидно, чем сильнее входит в нашу жизнь, в жизнь Запада и вообще во все. Какие-либо социальные изменения, тем сильнее будет реакция на это. И это нормально?
0: Я не думаю, что это вообще проблема. Я, например, вот между дизонор и Дизонър-2, например, есть большая разница. Например, в количестве, просто элементарно, в количестве женщин вокруг. То есть, ну, понятно, у тебя там главный герой — это мужчина, э, и вообще все женщины, они в основном те, которых нужно спасать, потому что в самом начале там э, женщина умирает, и ты в итоге спасаешь другую маленькую женщину. То есть, фактически, там женских персонажей интересных нету. Они просто служат плод девайсами для повествования. О, нет, повесточка, кто-то скажет. Я
1: тут выскажу, извините, что перебью контрапоинт, у меня нет проблем э, с классическим с классическим образом женщины.
0: Понимаешь, у меня тоже нет. Но, но если это единственная репрезентация в игре в целом, то ты начинаешь задаваться вопросами.
1: Тут единство, единственный вопрос просто в том, что когда автор чего-то хочет, что-то хочет показать, мы не имеем права это ему запрещать. Хочет он показать женщину классической, грубо говоря, хранительницы очага или сильно независимая, это окей.
0: Это, я, я тоже не, не имею как бы, с этим проблем. И то, и то замечательно. Просто вся Dishonored, она такая. То есть там только такие женщины. И это не очень хорошо, на мой взгляд. Но суть в том, что во второй они изменились полностью. И, если честно, я не сразу это заметила, потому что настолько это было э, сучом. Это не должно бросаться в глаза из серии как... Э, Просто то, что про черную вдову» снял Дисней. Да, ее же «Чёрная зовут.
1: Да, х -х хороший персонаж обязан быть органичным. И проблема в том, что всем плюс-минус очевидно, почему происходят какие-то изменения. Потому что происходят изменения в других сферах. И многие персонажи выглядят просто как нечто для галочки. Как это было да, вас, господи, так это, это плохо. Крана.
0: Вот это как раз плохо. Но если это просто, не знаю, с сучок. Постоянно делать одинаковых персонажей тоже неинтересно, верно? А, и, да, да. естественно, там, не знаю, просто поменять цвет кожи, это вот это для галочки. Но если ты просто хочешь какой-то бэкграунд с этим добавить, еще что-нибудь, например, в Dishonored, наш попутчик, который постоянно с тобой в хабе разговаривает перед очередной миссией, это девушка-инвалид, Черная лесбиянка
1: Комбо-инклюзивность инк...
0: комбо Да, и я это осознала только потом Когда я где-то увидела какой-то коммент Хейтерский под каким-то видосом Настолько меня Я даже не задумывалась об этом я не уверена, что у них была задача изначальной инклюзивности. У них просто, типа, интересный персонаж, всё. Ну,
1: я тут скажу в защиту теории о том, что умеренное добавление инклюзивных персонажей существует. И да, организации, которые занимаются исследованиями рынка геймдевом, они также занимаются какими-то программами, типа, для, для улучшения корпоративной культуры. И у них все завязано вот на идее о том, что более разнообразная команда создаст более инклюзивную игру, и они подразумевают это как однозначное добро. Но, как известно, постмодернизм у нас должен был уничтожить понятие добре, зле и всем таком, но да, эти ребята все равно продвигают идею как единственно верную. Не знаю, насколько это проблема и насколько вообще это неправильные мысли, но я привержен того, что то, что сейчас происходит, это некая форма моды, как, Например, была мода, знаете, там Насильных крутых мужиков в боевиках Потом их начали снимать, сменять Какие-то такие циничные, прикольные мужики
0: Да, мудаки там... в главной роли И все такие
1: Грубо говоря, да, да и, Мне кажется, это просто, просто часть моды И в какой-то момент Маятник качнется назад Я не знаю, мы увидим Всех героев в духе античности Аполлонов с идеальными телами Грубо говоря, обобщенно Но
0: к сожалению, социально проблемы есть Проблемы есть, и тебе это может сказать только человек из групп меньшинств То есть мы как люди, условно говоря, с большим количеством привилегий Мы не совсем можем это осознать, например Мы сейчас
1: заходим на опасную Нет, территорию, ну... потому что...
0: Вот поэтому я и не хотела заводить разговор. Суть в том, что в комментах в любом случае Придут люди, которые будут говорить повесточка Но чаще всего это люди, которые Особо не интересуются и Не изучали даже тему, их просто раздражает Какой-то триггер и они Не пытаются разобраться И этих людей очень много действительно С в чем? мы сейчас обсуждаем вопросы, с которыми по жизни не живем. Это Проблема, проблема в
1: том, что в России, на российские реалии вообще очень с большим натягом переносится идеи западного, скажем, да, левого дискурса, просто потому, что у России есть, не будем говорить об особом пути, но Россия — это страна с иным социальным положением, с иной историей вообще разных социальных групп. Сейчас мы перейдем к разговору о позитивной дискриминации, разговору о повестки, нам нужно как-то свернуть, ну и с этого, с этого очень страшного пути. Э, что у нас там еще было? Apple презентация была?
2: Да, у Apple была презентация, все как всегда. Вот мы вам даем более дорогой телефон, фанаты Apple ура, и все недовольны, как всегда. Если что, у меня iPhone, iPad, MacBook, так что я, я как бы, не хейчу Apple, но тем не менее то, что они показали, мне показалось это каким-то ну, не очень. Недостойным, так скажем, обновлением. Потому что там в айфонах толком ничего не изменили. А в айпеде, айпед мини обновили, на самом деле, вот, да, вот этого заслуживало презентации. А вот все остальное, ну, как-то так себе. А разве так не каждый год? А, на самом деле... Год. Ну, как бы нет, смотри. Когда ввели две камеры, это все равно был какой-то движок. Это все равно какой-то плюс в фотографию, в что-то такое. А когда вот просто мы обновили процессор и поместили камеру из iPhone 12 Pro в камеру iPhone 13. Все.
1: Ну там какие-то технические вещи-то поменяли. Только,
2: только процессор. Все процессор поменяли, поменяли немножко камеру, и, насколько я помню, это все.
1: Я просто, если честно, вообще не консьюмер, то есть я с большой неохотой потребляю что-то новое. У меня старый iPhone, вообще какой-то шестой, или седьмой, я даже не знаю, какой у меня iPhone, господи упаси. И я им пользуюсь уже там какое-то время, и менять не планирую, просто потому что, а зачем?
2: Да, если тебе хватает, если тебе достаточно, нет смысла покупать. Я не понимаю людей, которые э, просто бегут на новое, там, то есть вышла какая-то новая модель, все ее нужно купить. Это касается не только Apple, между прочим. Это касается всего. И причем э, Apple, они поменяли размещение камер на iPhone 13. И как многие говорят, это, скорее всего, чисто для того, чтобы ты мог покрасоваться и чтобы все поняли, что у тебя новый iPhone. Короче, мы опять уж мы опять ушли от игр, мы опять ушли в какие-то непонятные вещи. Я предлагаю вернуться куда-то более такому геймерскому сообществу. темам. это то, что Икеи будет делать теперь мебель для игроков. Как вам такая новость?
0: Деревянная?
2: Я не знаю, между прочим, какая она будет. А не Сасус с Короче, коллаборация будет с Сасус. И я фанат Икеи, чтобы вы понимали. Я обожаю их мебель, я обожаю все в Икеи. Я хочу жить в Икее. И... Mm,
0: mm -hmm. А да. ну, кто не хочет, ты когда там ходишь, ты как бы, о, это мой дом теперь. А потом тебя выгоняют,
1: короче. Да там дожди вкусные. Да, а
0: еще, я еще не знаю, что кто-то, <с Burst> простите меня за
2: такую тему, насрал в Икей, в туалет, в показательную комнату. Да, умные люди, на самом деле. Ну, в общем, <свят> да, мне очень интересно посмотреть на эту коллаборацию. Я ничего не хочу себе обновлять из своего сетапа, но тем не менее интересно на это посмотреть. И они уже причем в октябре будут презентовать это. Я не знаю, быстро ли дойдет это до России, но, блин, не знаю, мне очень интересно посмотреть, что у них получится.
1: Мне кажется, выйдет ситуация, знаете, как этот известный мем, типа мышка. 200 рублей, геймерская мышка, там просто наклейка Ryzen, полторы тысячи рублей. Вот в таком духе что-то получится.
2: Ну, не факт, на самом деле. Мне кажется, Икея, не знаю, это топлю за Икею, они не такие, как все остальные, отстаньте.
1: Ну, Икея стилёвая, да, мне тоже интересно, что там получится. Мне кажется, пару каких-то кресел, будут несколько тонов, какой-то кислотный, черный и белый, будет много неона и подсветок, потому что геймеры если Потому это... что
0: геймеры любят, когда все мигает и светится. Мы все это знаем. Да, Да, и бассейн обязательно
2: будет бассейн.
0: В смысле?
2: Шутка такая, камон.
0: Типа Twitch? Да, стримеры бассейн. Ну,
2: все игроки стримеры, камон. А еще уши силиконовые. Да, уши силиконовые, типа СМР, где тебя будут лезать и. Ужасно. Ладно, в общем, да, жду Осуждание бассейн. Одобря? Жду бассейн. <свят> он
0: тоже светится. Да, он будет с неоновой подсветкой <свят> в кислотных тонах. А когда ты в него залезаешь, тебе бьет током, и ты умираешь. Мне кажется, в этом есть смысл. Это,
2: это знаешь, это когда ты решаешь закончить свою карьеру стримера. <свят> <свят> да. Типа, будет самый популярный <свят> стрим. Хотя, не-не-не, они же тогда все на Икею погонят. Нет, так, скорее всего, не будет. Ну, что, типа, Икея-убийца. В общем, да. Икеа я жду
1: Икея убийца моего кошелька Потому что они все-таки не бюджетные варианты Часто предлагают что-то хорошее, если честно Жалуюсь
0: Мне кажется, в Икее, кстати, абсолютно то же самое, что в других магазинах В плане, там можно найти действительно дешевое, но оно будет не очень И найти среднее, но будет очень хорошим Просто действительно тоже нужно все
1: чекать Я, я сковороду как-то в Икее брал Когда еще в университете учился Так и оставил ее в общежитии Очень жалею. хорошая дешевая сковорода была
0: <свист> а -а -а. А, да, сейчас бы сковородки обсуждаю. <свист> Простите. <свист> так, подождите, подождите, давайте тогда вернемся к апдейтам. Ну, про Волхим я вчера, ну, сегодня. Я вчера наиграла, и сегодня наиграла, и уже побежала по поводу этого. Да. Про Overwatch. Это не совсем апдейт, но... Ну как, это... Будет же вторая часть. Выходят
2: новости, да. Выходят новости про второй Overwatch. Скидывают информацию о том, как поменяются персонажи, как... Там меняется, с... в принципе, очень сильно поменяется игра, потому что сейчас 2-2-2 это 2 танка, 2 ДПС и 2 хила, а будет 1-2-2. То есть 1 танк, 2 ДПС и 2 хила, за счет чего танков будет довольно сильно менять, чтобы у них было... Ну, чтобы они могли больше впитать в себя дамага. И на самом деле, не знаю, там, по-моему, поговаривали, что где-то вообще в 23 году Overwatch 2 выйдет, и, блин, я на самом деле не удивлюсь этому. Плюс он будет платный, типа, для того, чтобы тебе обновиться на Overwatch 2, тебе нужно будет заплатить. Ну, хотя я от Activision ничего другого и не ожидала.
1: Я тоже не понимаю вообще... То, что вытворяет Blizzard Activision со своими продуктами. У Доты была подобная вещь, когда они переносили Доту на другой движок. Они типа анонсировали это как большое обновление. И они не меняли игру, они не называли это Дота 2. Но они прям перепилили движок, все перенесли и все. Это прошло ну, без особых потерь как бы. Понятно, что какие-то баги и не баги были, на следующее поколение Source они переносили вот почему Overwatch они просто не ребилднут и все зачем вся эта мишура со второй частью еще и платной учитывая что это киберкотлетная как бы, игра
2: ну причем киберкотлетство плохо развито у Overwatch по крайней мере ну в снг это точно но плохо развито а за пределами ну, мне кажется только в Америке за счет Overwatch League и забыла как вторые называются Ладно, ну в общем да, потому что в Америке у них там много прям спонсоров всяких, а вот уже и Европа и остальное, ну как-то,
1: опять же этот тейк про перепилить баланс, там изменить соотношение танков, ДД, ДД бойцов и все такое. Опять же, я просто мне легко говорить про доту, потому что легитимный пример, я в свое время в нее много отыграл, они постоянно меняют мету, да, она плюс-минус неизменная, но она, если посмотреть, когда я играл лет пять назад и как она выглядит сейчас, патчами она изменяется прям кардинально, она меняет положение дел, она меняет, например, там существовали одно время, они и сейчас существуют позиции мидер, оффлейнер, кэрри, два саппорта, которые ходят нищими. Сейчас там все изменилось. Там есть первая позиция, вторая позиция, третья, четвертая, пятая. Которые там распределяются по, грубо говоря, по количеству золота, которое они зарабатывают за игру обычно. И это кардинально меняет геймплей, кардинально меняет ка тактики, и я не понимаю, почему близки просто не выпускают патчи с этим.
2: Они пытаются, они пытаются что-то менять, но я скажу так: когда появилась три танка, три хила, я забыл, как называется это комбинация, это мета. Они их очень долго не могли от них избавиться. Они там бафали, нерфили, все что только можно и нельзя. И, по-моему, окончательно от этого избавились только, когда вели жесткое 2-2-2. Но это, насколько я помню, это не факт, что оно именно так. Они пытаются что-то выкатывать, какие-то балансы, но метод этого сильно не меняется. И я вот знаю, что некоторые игроки Overwatch а сравнивали его с Лигой Легенд Лолом. Они говорили что вот там прям вот чуть ли не каждую неделю выходит какой-то патч, который меняет баланс. И многие жаловались на то, что... Нет никаких изменений для Overwatch'а. Не знаю, как сейчас там дела, потому что я особо не играю, но тем не менее... Вообще, апдейт игр — это очень важная вещь, как мне кажется, какие-то изменения даже в оффлайн-играх, потому что иначе это все забудется, как это было с фазмофобией. Я даже не помню уже название этой игры, вот эти типа «желейные человечки», она один раз прям бахнула так сильно в нее все играли. Которые все падают? Да, которые все падают. во, да, uh, Я
0: как раз сказала, падай, думаю,
2: да-да-да. Да-да-да. <свят> вот, uh, там не было никаких апдейтов, и об играх забыли, а апдейты появились уже тогда, когда игры были забыты, и смысла в них сейчас как такового нет.
1: Да, в общем... Blizzard какие-то постоянно непопулярные решения, опять же, на мой субъективный взгляд, принимают. Понятное дело, что у них сидят люди умнее всего, которые понимают и маркетинг, и все дела, но то, что они делают, там Перевыпустить Дьяблу, когда все ждут другие проекты, зафакапить Warcraft третье переиздание. Это надо постараться, зафакапить переиздание Warcraft. Это, ну, это как? Это одному богу известно, как они так постарались, но ну, в общем-то да.
0: Я недавно совсем узнала, что, оказывается, IceFrog... Вообще, я узнала, что есть такой человек, и что он не раскрывает своего имени. Да, и... это один
1: из немногих анонимных разработчиков условно-анонимных. Там его пытались дианонить, и, по-моему, даже есть дианоны. Я особо не разбирался, если честно. Выяснили, в сущности ли кто он. Там даже были теории, что это группа авторов, но в итоге там пришли к выводу, что это какой-то вот
0: один человек. Меня вот очень интересует, вы, вы говорили про апдейты, и я в целом, ну, так как я тоже вот... У нас тут Overwatch, Dota, Counter-Strike э, линия. Counter-Strike не обновляет очень часто, потому что если ты будешь сильно часто обновлять, но там слишком много да я думаю, его вервочи в доте тоже самое. Очень много механика, если ты будешь их постоянно обновлять, не будет появляться мета и. В доте очень, професс...
1: очень быстрая мета, очень быстрая профессиональная мета, и доту доту, мне кажется, чаще любого другого продукта Valve и Blizzard обновляют. Просто Интересно. По просто потому что, во-первых, патчи постоянно фокапят э, баланс, э, выявляются ну, дисбалансные а как герои. Вот вопрос
0: по поводу фокапа? Это не совсем фокап, потому что фактически, если ты не будешь... Если ты найдешь какой-нибудь идеальный баланс э, с существованием которого в целом можно поспорить, в любом случае, если у тебя постоянный баланс, это неинтересно. То есть у тебя уже есть мета, которая не меняется там, не знаю, несколько месяцев, нужно обязательно чего-нибудь поменять. Не обязательно, но плюс-минус.
1: Они так и делают. Они выпускают крупный патч, появляется mm -hmm. просто персонаж грубо говоря, который носит Имбовый, больше да. импакта в игру относительно других при меньших затратах э при меньших затратах вообще действий И поэтому они потом резко Вот недавно вышел патч Я уже не играю, но я так Слежу одним глазком Вышел патч, все нашли каких-то имбалансных героев Имбалансные связки героев На профессиональном уровне В пабликах там они смотрят по, На разных уровнях игры По тому, кто как выигрывает, сколько винрейт у персонажа mm -hmm. Все они это увидели Они пофиксили самых сильных Мета маленько нормализовалась Как бы uh -huh. более-менее нечестные герои Исчезли, и вот сейчас у них будет Крупный турнир, Вы ну, Про него, наверное, все слышали, uh -huh. я думаю они uh -huh. До него там что-то еще он один будет раз лан? Что говоришь? А, По-моему, да, там с какими-то Ковид-ограничениями в Румынии он будет проводиться Боже!
0: Просто Counter-Strike Вроде, я не помню, в ноябре должен быть Лан, и я типа сижу И у меня как бы все такое напряженное <laughs> Потому что Два мажора уже отменили. Два мейджора просто... Или, или уже три. Я уже сбилась. А интернешнл их... О, отмены? их переносили,
1: Их не отменяют. Ну, ну перенос,
0: перенос как бы... Как да, что-то
1: что такое было. Что-то такое слышал. Это надо назвать на... Мне кажется, вот как это все влияет. Переносы, отмены. Как вообще ковид повлиял на... Кибер это назвать какую-то киберкатлету, чтобы она это объяснила изнутри, потому что у нас просто point of view как бы, от обычных обывателей, которые не в теме competitive движухи как таковой. Ну, я,
0: я скорее, да, я, я тоже, несмотря на то, что я Counter-Strike смотрю ну, каждую неделю точно, я все равно со стороны, да, я не представляю, но как бы очень много потом шуток появилось, что, например, некоторые игроки почему-то стали лучше играть, когда было не LAN, а когда все сидели по домам. Например, игрок Зантарас, его стали называть онлайн Тарос, потому что он просто стал лучше играть почему-то <связать> онлайн. Это очень смешно. Я,
1: я помню, когда-то давно, когда я еще активно интересовался Дотой, там были какие-то полушутки про то, что типа игрокам не стоит ездить со своими вторыми половинками на турнирах, потому что это отвлекает. И там споры были для кого-то, типа это поддержка, для кого-то это отвлекает, и в таком духе может просто самоизоляция тебя лишила некоторых социальных каких-то обязанностей, возможностей, тебе не нужно видеться с друзьями, и ты такой «Ну, я буду играть 24 на семь. Ну,
0: кому-то правда комфортнее, потому что Counter-Strike это в том числе и очень игра по то, как ты себя ощущаешь, потому что какой-нибудь симпл периодически вывозит просто на его уверенности. Ну, типа, просто, просто в какой-то момент команда начинает играть очень уверенно и вытаскивает. Довольно интересная штука, и, возможно, кому-то просто из дома комфортнее. Потому что, когда ты сидишь... Э, если у тебя, условно говоря, ну не социофобия, ну, условно говоря, тебе некомфортно сидеть на сцене. А перед тобой куча людей, которые тебе еще что-то кричат. И ты их не то что вы слышишь, но ты их точно видишь э, каким-нибудь боковым зрением. Да, возможно, и... ты действительно андерперформишь.
1: И же такая штука, как, типа, боязнь первого лана, что, типа, вот, если какой-то молодой игрок гремит в онлайне, да, проходят, там, молодая команда проходит кучу отборочных, там, пробирается по головам, выходит в лан, от нее обычно ничего сверхъестественного не ждут, Просто потому что первый, первый раз всегда сложный в любой деятельности, да. Ты первый раз выступаешь перед публикой, и тебе страшно, но второй раз ты уже понимаешь, чего ждать. И поэтому это так работает. Просто люди приобретают с этим опыт. Тут неважно, наверное, интроверт, экстраверт. Обычная волнительность присуща всем. Если ты профессиональный киберспортсмен, будь ты хоть раз сто социофобом, рано или поздно просто профессионализм, умение возьмет верх, и ты научишься работать с этим.
2: А, кстати, я хотела добавить по поводу шума окружающего. Я знаю, что у Риотов они пускают белый шум в наушники, то есть сами наушники звукоизолирующие,
0: плюс они пускают белый шум, чтобы не было слышно. А полу. в КС два две пары наушников обычно. А,
1: опять же, тут уже я прикину передоту. Насколько я знаю, там игроки постоянно слышат толпу, и у них выходил отвалов документальный фильм про один из менеджеров. Там играла в финале русская команда, и Мейджор, русско-украинская команда, Мейджор проводился в Киеве, по-моему. Virtus Про против Уджи, две команды, и понятно, за кого все болели. И там прямо показано, как это. Ну, Народ у... просто
0: кричит, подсказывает.
1: Нет, они там, ну, типа, кричат: Виртус-про, Виртус-Про .pro, .pro, и там показывают эту кабинку зарубежной команды. Они им их там тренер подбадривает: типа такие, давайте, ребята, соберитесь, соберитесь, в таком духе. А, типа, ну, наши ребята, когда там, наши, условно, наши снг когда, типа, ну, ты слышишь такую поддержку, они такие больше на расслабоне, на чили. Easy, busy, да.
0: Знаешь, расслабоне это, на расслабоне, на Какие-то
1: шутки прокидывают, матерятся, там, такие да, разгончики и все такое.
0: А просто я думаю, что вообще в Доте слож сложнее что-то подсказать, потому что просто в Counter-Strike, типа, у тебя очень важное на нахождение сейчас. Там же очень быстро ты умираешь, поэтому... Если ты знаешь заранее, кто где находится и То это все это дед Типа <laughs> сразу Если просто там кто-то кричит Типа бомба там, ближе к Б Это уже, уже очень помогает Поэтому
1: Но там все да. равно как бы изолирующие будки Мне кажется, если кто-то будет кричать Барт на хайграунде Там э, в лесу у вас Они этого не услышат Просто они слышат общий настрой толпы Когда толпа гудит в какой-то
0: момент был такой Небольшой скандальчик про то, как Чувак, один из игроков Не надел наушники плотно То есть он, по-моему, даже Одно ухо у него было открыто И я не помню, что произошло, но типа, По-моему, не зачитали в итоге этот матч а Потому что он слышал толпу И непонятно, были там подсказки или нет И еще... После этого, по-моему, как раз после этого случая ввели то, что им нужно носить две пары наушников. Те, которые обычные такие вкладыши и сверху еще изолирующие. Это вообще, конечно. Удобно ли это? Вот у вопрос.
2: Мне стало интересно, а вот что по поводу игроков каких-нибудь Хардстоуна? Типа, им когда их возят на какие-нибудь гиперкотлетные вот эти игры, им вообще нужны наушники? Сэллоуфайм. хе у меня есть причем друг, который его прям, ну, близы возили по разным странам, снимали ему отели. Да, он киперкотлеткой был по Хардстоуну. И вот я сейчас такая думаю, блин, надо ему написать, наверное, спросить, ему вообще нужны были наушники.
1: Дисциплина накладывает все равно свою специфику, так или иначе. Мне вообще сложно... Понятно, что в Хардстоун на профессиональном уровне сложно играть, но мне кажется, это вообще очень зависящее от рандома, от заходов игра. Что там киберспортивного mm -hmm. есть, конечно. Безусловно, это большие майндгеймы, но. Короче, вот так вот. У меня такое 50-50 отношение к Хердсоуну, как к киберспорту. Но подсказать, мне кажется, там, очевидно, можно.
0: А Plants vs Zombies? Там есть э, киберкотлец? Планс -зом?
1: versus зомбис? Mm -hmm. Не уверен.
0: Но там тоже карточки.
1: Мы, кстати, тут растянули наш э, спич про киберспорт, а там же вышел Deadloop, э, главный хайп. Кто-нибудь уже поиграл, я только посмотрел.
0: Господи, какой же у меня хайп, но я что-то подумала, пока что я не буду. Я э, не знаю, что-то я на него посмотрела... Мне очень нравится, что это очень похоже на дизон, Потому что я фанат Dishonored Мне нравятся анимации, которые действительно похожи на Dishon Мне нравятся в целом Но я, наверное, подойду, подожду скидок Может быть, не знаю как-то. Я очень хотела, но потом я решила Что я все-таки Bloodhunter попробую И пока что не попробовала, потому что Угадайте, что вчера вышел апдейт Hearts and... and Home Для Валхейма Угадайте, чем занимался
1: И он тебя забрал с головой
0: Ой, да
1: я, наверное, возьму Дезлуп. У Мне просто не приехали комплектующие для ПК. И я уже хочу поиграть на нормальной машинке, более менее и посмотреть, что там и как. У тебя же никак с дезлупом.
2: Я вообще не слежу за новинками, если честно. Я как бы. Да, наделала шума, но не знаю, мне как-то даже не интересно было Сёрчить, смотреть, что это вообще, с чем это. Поэтому да.
0: In мне инсепшн
1: от мира видеоигр. Плюс-минус. По... Я так да. понимаю, там прикольные механики в том плане. Да, вообще
0: что... она довольно юморная. Я так посмотрела, она... у нее есть какой-то вайб от борды, что ли? Что-то такое, я прям славится. Да, стримов, там все
1: прям... эти всплывающие записи, когда там в начале... в начале, когда там главный персонаж просыпается, или типа того ему там говорят: ты знаешь кот, и там что-то какие-то надписи появляются.
0: Да. Да. Это типа, я так понимаю, что надписи это его мысли. И такое общение игры с ним. Что-то вроде того. М
1: да, 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 типа такая конфликт мэн автор происходит
0: а -а -а.
1: интеллектуально. И, я так понимаю, там все завязано на каких-то механиках перерождения. То есть, когда ты О умираешь... нет, это
0: механика смерти. Возможно, у нас выйдет статья на эту тему. О, возможно. <свес>
1: <свес>
2: <свес> 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 <свес>
0: спойлером, да.
2: Но на самом деле... Кстати, это уже может быть не спойлером к моменту под... выхода подкаста, так что мало ли. Uh, я сейчас загуглила эту игру. Блин, выглядит интересно. Если там можно стрелять, игра мне продана. Там еще и
1: стелс-элемент достаточно um... такой um... Ой, я не
2: умею в стелс, я просто пру как танк.
0: Я играю на танках, я пру как танк. Аркалы, они как раз делают такой геймплей, который будет подходить и людям, которые хотят пострелять, и те, которые не хотят пострелять. Но именно поэтому там вот есть... И так, и так это не очень простая игра. И люди, которые хотели просто пострелять, я как раз смотрела Counter-Striker. Он пришел пострелять. Он такой, типа, ёу, сейчас я буду всех месить. Это не совсем...
1: Но это такая гибридная история, когда ты в какой-то момент да. можешь выбрать стиль прохождения, но все время придерживаться я пру как танк, стреляя во всех, у тебя не, придет, не, не получится. По Похожую тактику используют Ubisoft с Far Cry'ами, но у них прям все опционально. То есть ты можешь и стрелять как э, терминатор, а можешь и стелсить, как.
0: Вот почему-то, да, Far Cry Немножечко по-другому ощущается Я, кстати, сейчас не могу это описать Мне кажется, просто в Far Cry люди в основном Как раз идут напролом, поэтому Это кажется не более очевидным вариантом Потому что Dishonored как раз Наоборот, ну, Dishonored равно Deathloop, я думаю Проблема Far Cry в
1: том, что большинство Играет Easy Normal, Easy Normal тебе позволяет Не использовать гибридные Тактики, а мне кажется вот.
2: Просто носиться А
1: когда там Hard и то, что выше харда, она предполагает тебя использование всех возможных инструментариев, всех возможных обузов, аб механики, грубо говоря.
0: Дисонард есть выбор сложности, но я всегда играла на нормале или изи, но я человек нервный, поэтому я всегда выбираю что-нибудь попроще, чтобы я меньше нервничала. Я, я, мне кажется, это... Э такой геймер, на которого не совсем ориентируются разработчики. Это нервный геймер, которому просто чисто сложно, потому что я тревожная. У меня бывает такое, что, например, ну вот в Алхимии меня пугают звуки в... Ну, они в целом должны напрягать, но они меня пугают настолько, что у меня мурашки, мне приходится снимать наушники. Когда я захожу в болото, там вот эти звуки, во-первых, любящие, во-вторых, такие... И там Сряк
1: говорит, «Это мое болото!»
0: Если бы это там был Шрек, я бы с удовольствием туда пришла. Но там совершенно все не так. Там очень всегда темно, там всегда влажно. И это ощущение, оно... В общем, или, например, звуки меню меня очень периодически напрягают. То есть они буквально меня пугают. Некоторые раздражают, но некоторые пугают. И вот поэтому у меня всегда сложность низкая. И вот у меня сейчас вопрос. А в Deathloop есть выбор сложности?
1: Я не помню, если честно. Я говорю, я опять засмотрел. Возможно, есть. А возможно нету Надо загуглить, кто-то может прогуглить Между делом, очень некомпетентный ведущий у вашего подкаста скажет зрители Но мы ответим так, что невозможно Успеть разобраться во всем Каю и оправдываюсь Кстати, о страшном Там куча материалов по ремастеру Dead Space вышла Мы в предыдущем подкасте уже Спорили по поводу целесообразности ремастеров Всего в таком духе Вы ждете? Я просто люблю Dead Space Особенно первые две части
0: Особенно А третья есть
1: Ее нет Уничтожение по факту. Уничтожение по фактам
0: Мне
2: нравится в этой игре то, что вот эти показатели жизни, кислорода, они на спине Да,
1: это называется идеогетический интерфейс Mm.
2: Да, да, да. Я просто представляю, как э, персонаж такой, герой, вот да, да, все время оборачивается назад, такой... Э, э. Вот. А по поводу, если уровень сложности, я посерчила. Э, в игре нет традиционного выбора уровня сложности. Игра типа сама адаптируется под скиллы игрока. Типа Чем эффективнее ты отстреливаешь противника, тем становится сложнее А игра. вот,
1: кстати, это что-то вроде авто-левелинга. Очень похоже по сути. Зелдер uh, Сколлсы, начиная с Обливиана же, прибегли к этой фишке. Автолевелинг, когда ты твой персонаж становится сильнее, и враги становятся сильнее. То есть у тебя в какой-то момент пропадут бандиты-галадранцы, и все, они будут в топовом шмоте. И мне кажется, это не всегда идет на пользу игре. С Deathloop, ладно, это можно, знаете, обыграть как-то сюжетно-иммерсионно, но вот, например, в некоторых других играх, в РПГ играх автолевелинг убивает вообще многое, просто потому что пропадает импакт от персонажа. Тебе нужно чувствовать свою прогрессию, то есть в какой-то момент тебя уничтожают все, а в какой-то момент ты гигачат, который просто всех одним щелбаном а там, пил, 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 и не оставляешь им шанса. Если это обыграно классно и иммерсивно, то mm -hmm. это нормально, но если это просто работает как автолевелинг, и никак не объясняется, то это, по-моему, какой-то...
2: Я сейчас вспомнила, какая-то игра была, и там, по-моему, босс-файт должен быть, я не помню, какая конкретно эта игра. И босс такой выходит, такой, я тебя сейчас надаю, и ты просто убиваешь его с одного шота. Это была такая шутка от разрабов, если что. То есть это было сделано нарочно.
1: Это, как в Dark Souls, когда тебя кидают какого-то гигантского демона, а ты голодранец с обрезком меча его убиваешь. У меня такое же ощущение было. И с самого вступления первого Дарк Соулса. Типа там какой-то гига монстр такой. И ты его выбираешь нищего с палкой. И просто ты палкой его забиваешь по попе, по ногам потому что выше ты просто не можешь ударить.
2: Я не играла, на самом деле, ни в одну игру Souls-like, потому что я чувствую, что я на ней сгорю невероятно, и я не хочу этого для себя. Но говорят, что лор просто офигенен вот как раз-таки в Dark Souls. Кстати,
0: вот Dark Souls — это как раз та игра, которую я не выдержу из-за того, что я тревожная. То есть настолько, что меня в алхимии что-нибудь напрягает до мурашек. А это, простите, такой пчеловый... Survival, таких, типа, если я иду в Dark Souls, я просто... Ну, я поиграла, кстати говоря, наверное, час в Dark Souls, я поняла, что мне настолько не хочется подыграть, <свят> потому что я не получила ни одной положительной эмоции вообще.
1: Dark Souls неплохо, у меня даже есть друзья, которые прям в онлайн там прям жутко задрачивали, наверное, это цензурное слово, да, можно говорить, вот, по долгу, по полгода они играли, ничего нравилось людям. Мне хватило одного рана по каждой части. Первых двух. Я в третью так и не поиграл, хотя вторую часть все ругают. Вот так вот.
0: А из чего ругают?
1: Ну, типа, у или особо ничего нового не добавили. В таком духе.
0: <свы> <свы> вот, кстати, у нас тоже было это, мы это обсуждали по на последнем подкасте, на предыдущем то продолжение. Игры, они должны или не должны И, и в чем должны, не должны Добавлять новое?
1: Я не знаю, если У вас есть очевидный огромный разрыв э, В разработке, то все ждут Что вы кардинально поменяете Что-то. Если вы что-то штампуете Как Call of Duty раз в два года, грубо говоря да ради бога, не меняйте У вас есть люди, которые это купят а Есть, например, да
0: Кто все эти люди? У меня нету ни одного Знакомого, кто играет в Call of Duty
1: Слушай, у, у меня достаточно большой круг общения, и я вспомнил только одного человека, который не иронично любит Call of Duty. Действительно, все грубо люди. говоря, выборка там из 20-25 человек. Да, давайте, вот, окей, это только. мне
0: интересно сработает это или нет. А, вот, может быть, кто-то в комментариях там напишет. Просто я не совсем, ну я реально, я сейчас подумала, и я никого не знаю. Женя, у тебя есть такое? Ты знаешь кого-то, кто любит Call, Call of Duty? I mean, я не говорю, что это плохо. <laughs> у каждой игры есть своя аудитория. Мне просто Call of Duty далека. Э, э, вот. И, может быть, в комментариях нам напишите, те, кто любит э, эту серию, тогда мы познакомимся с ними. Не знаю, насколько этот Call to Action у нас работает. Bloodhunt в раннем доступе, в него нужно поиграть. Это во, вс во вселенной Vampires Masquerade. Но... Да, ну но,
2: кстати, очень сильно ругают эту ну как, это не часть, эту игру, в том плане, что, ну, это же маскарад, и ты должен прятаться от людей, скрывать, что вампиры, там, можно пожирать только определенное количество людей, чтобы не раскрывать себя, а здесь они такие, типа, по улице бегают месяца, и, ну, как бы это нарушает основной принцип маскарада, так скажем, и я еще посмотрела буквально позавчера на стиме эту игру, и да, смешанные отзывы. Мне я не читала почему, но
0: меня это как-то насторожило. Но тем не менее я очень хочу попробовать сегодня все. Надеюсь, что мы высказались по всем интересующим нам вопросам, потому что неделя была какая-то насыщенная. Или мне так показалось, потому что Валхей вышел сегодня. Подкаст по -то по -то Скорее всего. Окей. Okay. И спасибо всем за внимание. Ждем вас снова. В следующий раз у нас будет гость.
1: Пишите, кстати, в комментариях, кого вы хотите, чтобы мы позвали. Потому что, напоминаю, мы отказываемся от этого формата в пользу другого, более сложного, со спикером, в неком формате интервью. Короче, всем пока. Всех целую. Пока.
0: Чмоки.